0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Äh, heute werden wir über Java sprechen und zwar über die neue Version von Java, Java 10. Und dafür habe ich mir den Michael eingeladen. Hallo Michael. Hallo
1: Lukas. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Michael, ich bin seit drei Jahren jetzt bei InnoQ, bin dort Senior Consultant, was bei uns, wie die meisten wissen, heißt, ich mache meiste Zeit Entwicklung in Projekten und ich mache nebenbei Trainings, gebe Talks, schreibe Artikel und das meiste oder das Umfeld, in dem ich mich primär bewege, ist halt die JVM. Okay. Ähm, wenn.
0: Äh Jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, ist äh, Java 10 noch nicht draußen, aber wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich gerade rausgekommen. Ähm, wir wollen ein bisschen erstmal über Java-Releases sprechen. Wie ist das denn in der Vergangenheit gewesen? Wann ist eine neue Java-Version rausgekommen? War das alle äh, zehn Jahre oder was waren da so die Abstände?
1: Ja, wenn man manchen JVM- oder Java-Kritikern zuhört, dann könnte man das Gefühl bekommen, dass es nur alle zehn Jahre sind. Ähm, so schlimm oder so, so langsam ist es dann doch nicht gewesen. Ich habe mal geguckt, so zwischen sieben, acht und acht und neun, da lagen einmal zweieinhalb und einmal etwa dreieinhalb Jahre, das heißt in letzter Zeit waren das halt mehrere Jahre, so zwei bis drei Jahre in der Regel dazwischen. Dafür waren das dann auch relativ große Releases, da waren teilweise sehr große Dinge drin und dann noch ganz viele kleine Dinge, die mit dabei waren. Mhm. Und äh, wie ist das äh, in der
0: Java-Welt äh, mit der Versionsnummer? Ich erinnere mich noch daran, es gab irgendwie mal Java 1.5 und dann auf einmal Java 6. Äh, wie, wie ist das
1: äh, abgelaufen? Genau. Also als ich mit Java angefangen habe, das war mit 1.5 oder sowas ähm, und da, auch da hat man eigentlich immer schon irgendwie Java 5 gesagt und sie haben einfach irgendwann mal das Naming geändert, weil sie immer dieses 1 Punkt hat ihnen glaube ich nicht gefallen. Mhm. Sie haben halt intern einfach, wenn man die sich die Versionsnummer hat, ausgeben lassen, da stand dann halt auch 1.6 und 1.7 und auch noch äh, 1.8 äh, und das haben sie jetzt mit 9 vor ein paar Monaten geändert, das heißt das erste Release, wo vorne tatsächlich die, die 9 steht. Mhm. Das heißt, ne, wenn wir jetzt über Java 10 sprechen, dann ist es einfach 10 und nicht 1.10. Nicht 1.10. Okay, und, und jetzt wird dieser Release-Zyklus, ähm, wird jetzt beschleunigt, ja? Genau, da hat Oracle, ähm, ich habe eben nochmal nachgeguckt, die haben Anfang September, also September 2017, so am 21. kam Java 9 raus und sie haben Anfang September, am 7. September gab es dann halt einen Blogpost, wo sie sagen, ja, wir würden gerne von so einem Feature getriebenen Modell, wo wir ganz viele Features sammeln und dann einen riesen Release bauen, auf ein zeitbasiertes Modell umstellen mhm. und haben halt dann gesagt, dass sie planen oder dass sie vorhaben, alle sechs Monate ein neues Java Release herauszubringen. Also, das scheint ja irgendwie in
0: letzter Zeit moderner geworden zu sein, weil in der JavaScript-Welt ist ja auch irgendwie auch so ein Jahresrelease-Zyklus umgestellt worden. Äh, Finde ich auf jeden Fall interessant, dass da äh, mehrere Communities irgendwie auf diesen Schluss gekommen sind. Ne?
1: Genau, also das ähm, ist halt auch in dem Java-Umfeld ein sehr kontroverses Thema gewesen, ähm, weil Java hat eben diesen Enterprise-Touch, sage ich mal, und da gibt es eben durchaus ja auch Firmen, die für Support bezahlen. Und ähm, ein Erfolg von Java ist eben ja auch gewesen, dass sie so lange so stabil geblieben sind. Mhm. Und ähm, da hat sich jetzt eben schon ein bisschen auch eine Angst breit gemacht. Wenn jetzt alle sechs Monate ein Release kommt, muss ich dann alle sechs Monate auch auf die neue Version gehen, mhm. weil das diesem Stabilitätsanspruch ja ein bisschen widerspricht. Mhm. Andererseits ähm, gibt es eben manchmal so kleine Features, die hinzukommen. Das sind so Einzeiler im JDK, da musste man halt bisher dann drei Jahre drauf warten mhm. und da begrüßt man dann schon, dass es schneller wird. Das ist es noch so ein bisschen ein Zwiegespaltenes, äh, eine zwiegespaltene Meinung und ich bin mal gespannt, wie sich das auch so entwickelt. Ich habe da selber auch noch keine feste Meinung zu. Erstmal finde ich es gut, dass es schneller geworden ist und man muss mal gucken, was das für Auswirkungen auf die Industrie dann letztendlich noch hat, dass das jetzt so schnell geworden ist. Okay,
0: also in, in manchen Communities wie zum Beispiel in, bei Node ist es ja so, dass manche, Releases als äh, Long-Term-Support äh, markiert sind äh, und manche nicht. Ist das jetzt in Java auch so? Früher war das vermutlich jede irgendwie in Long-Term-Support? oder?
1: Genau, also meines Wissens auch haben sie früher immer alle, dann halt mindestens ja mal bis zum nächsten, was dann ja diese drei Jahre waren und dann häufig auch noch länger und wenn man noch länger wollte, dann konnte man auch noch speziellen Support einfach bei Oracle kaufen und dann hatte man plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht, zehn Jahre Support. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es aktuell ist. Ich weiß, dass sie nicht mehr jedes Release long-term supporten wollen. Und zum Beispiel neun und zehn sind auf jeden Fall keine Long-Term-Releases. Das heißt, die haben eine Lebensdauer, was den offiziellen Support angeht, im Grunde von diesen sechs Monaten. Mhm. Und man müsste jetzt eigentlich, wenn man äh, Support haben möchte, jeden Versionssprung mitmachen. Okay. Und meines Wissens ist dann geplant, etwa jedes dritte als Long-Term-Release auszumachen. Das heißt, äh, Vermutlich wird das nächste JDK, was dann eben 11 wird, wird dann wahrscheinlich länger gepflegt werden. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Okay.
0: Und, und wie ist das so? Kennst du das aus dem Projektalltag? Ist ein Update von der Java-Version äh, ein größeres Unterfangen oder ist das äh, relativ einfach, auf eine neue Version zu kommen?
1: Das hängt halt, also das kommt die typische Consulting-Antwort, die wir <lacht> sind, <lacht> it depends, das hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Größe so eine Anwendung hat und ähm, welche Features man benutzt hat und manchmal auch ein bisschen, ähm, was man noch alles mit rum benutzt. Also gerade so Projekte, wo man noch einen Application-Server unten drunter hat, die sind dann manchmal nur für java version zertifiziert und die machen auch alle möglichen dreckigen, in Anführungszeichen, Tricks, benutzen die teilweise von der JVM und da kann so ein Java-Release dann schon wehtun. Und man muss mhm. das ja auch alles testen. Ne? Also nur weil es also nur, nicht nur, weil es kompiliert, funktioniert ja alles. Mhm. Zumindest nicht in, in Java und mhm. in den wenigsten anderen Sprachen ja auch. Und wenn man jetzt so ein mittelgroßes Projekt hat, dann geht so ein, so ein Hochhiefen noch relativ gut in der Regel. Aber auch da kann es schon mal so kleinere Probleme und kleinere Hänger geben.
0: Okay, ähm wie funktioniert das denn in der Java-Welt äh, mit den neuen Features? Also äh, gibt es da irgendein Proposal-System, wie neue
1: Feature in die Sprache eingebracht werden oder wie, wie läuft das ab? Genau, also ich würde sagen, es ist so ein bisschen gemischt. Es gibt, ähm, also es gibt einmal äh, JSRs, das sind Java Specification Requests, die sind für sehr große Dinge gedacht. Also es gibt zum Beispiel für jedes JDK einfach einen JSR, der ist sehr groß. Und das ist auch ein bisschen kompliziert, ein bisschen bürokratisch. Und um das nochmal ein bisschen zu trennen, äh, gibt es dann zusätzlich noch Java Enhancement Proposals, die halt wirklich nur für, Sprach, für sehr sprachnahe Features und sehr JDK-nahe Features gedacht sind. Und jedes Java Release besteht halt schon mal aus einer Menge von diesen äh, Java Enhancement Proposals. Ich sag immer Jeps dazu, ich bin mir mhm. nicht sicher, wie man das äh, genau <lacht> abkürzt. Ähm, und zusätzlich besteht so ein JDK eben ja aus äh, ganz vielen APIs, also es gibt dieses Collection-API, es gibt äh, zwei oder drei Date-APIs, je nachdem wie man es zählen möchte und so weiter und so fort. Und auch da werden häufig so kleine Dinge hinzugefügt ähm, und meines Wissens nach gibt es dafür weder einen JEP noch einen JSA, sondern das wird so ein bisschen äh, nebenbei mit hochgezählt.
0: Okay, also das ist quasi dann so mehr so die Standardbibliothek, könnte kann man sagen,
1: ne? Genau, ich da, also da wirst du mich vielleicht auf dem falschen Fuß, da bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, aber mhm. das JDK bringt eben diese Standardbibliothek mit und ich bin mir auch unsicher, wo die wie genau standardisiert ist, aber wenn man, also auch zum Beispiel das Collection API sieht halt auch in jeder Implementierung des JDKs gleich aus, also mhm. egal von welchem Hersteller ich das nehme, äh, das verhält sich gleich und die Klassen sehen auf jeden Fall schon mal gleich aus in der Benutzung. Ja. Okay, ja, dann lass uns doch mal auf die neuen Features von Java 10 eingehen. Ich habe
0: gehört, es wird jetzt ein bisschen Typinferenz eingeführt. Genau,
1: also das ist ähm, vielleicht für wirkliche, nein, das ist, klingt falsch, äh, für Leute, die mit Java wirklich entwickeln, also die primär Java Code schreiben, ist das eigentlich das Hauptfeature, was jetzt mit 10 kommt, das, was sich ändert zur vorherigen Version. Und zwar äh, hat man eben eingesehen, dass äh, dieses äh, String S gleich und dann kommt in Anführungszeichen String hin, ähm, dass man eben häufig in Java die Typen auf der linken Seite hinschreiben muss, mhm. obwohl man auf einen Blick sieht, was der Typ ist und obwohl der Compiler das halt sowieso ohne Probleme mhm. rauskriegen könnte. Und halt äh, inspiriert von vielen anderen Sprachen, die es gibt, also Groovy oder Kotlin oder Scala, ähm, sind sie jetzt eben hin hingegangen und erlauben an speziellen Stellen, nämlich für lokale Variablen, das heißt Variablen, die ich innerhalb einer Methode deklariere, da kann ich auf der linken Seite einfach wahr hinschreiben mhm. und der Compiler kann das dann für ganz viele Fälle interferieren. Es gibt ein paar Fälle, wo er das nicht kann und dann gibt es halt nach wie vor einen compile fehler und dann muss ich, den also, muss ich den konkreten Typen hinschreiben, aber für die meisten Fälle funktioniert es halt einfach, wenn ich auf die linke Seite das Richtige hinschreibe.
0: Mhm. Aber das bedeutet für Funktionssignaturen und äh, für die Felder einer Klasse äh, da ändert sich nichts, ne? das bleibt so wie es bisher ist.
1: Genau, da, da, das muss so bleiben wie es ist, das geht auch nicht und ähm, ich habe die Tage mal nachgeguckt, es gibt halt einen Spezialfall, dadurch dass sie als Keyword jetzt halt, oder als Keyword nutzen sie Ware, also VAR, mhm. äh, wie man das auch in, in ganz an, in, also in anderen Sprachen benutzt mhm. ähm, und war, war, ist zwar bisher kein Keyword gewesen, aber war schon ein reserviertes Wort, das heißt, an den Stellen, wo man es benutzen konnte, äh, wo man es jetzt benutzt, durfte man es vorher sowieso nicht benutzen, das heißt, es bricht auch eigentlich keinen Code und der einzige Spezialfall wäre, wenn man eine Klasse oder ein Interface vorher war benannt hat und dann aber auch mit kleinem v, was sowieso sehr unüblich ist, also wenn man das gemacht hat, dann kann man an einigen Stellen jetzt ein Problem bekommen, mhm. weil dann weiß er ja nicht mehr, ob war sozusagen dieses Keyword oder ob du damit an der Stelle die Klasse oder das Interface gemeint, hat, gemeint mhm. hast. Aber da man, also dass es so sehr unüblich ist in der Kombination, sollte das eigentlich keinen Code auch brechen. Also auch alter Code sollte damit noch funktionieren. Okay. Ohne Probleme. Und äh, kann ich die dann trotzdem irgendwie äh, als Final oder so äh, deklarieren? Oder? Genau, es gab eine äh, gute Frage, äh, weil äh, dieser äh, Ansatz, Dinge unveränderlich zu machen, auch in Java immer mehr Einfluss äh, nimmt. Also in Java 9 gab es zum Beispiel so Factory-Methoden für äh, unveränderlich unver unveränderliche äh, Collections. Ähm, das heißt, auch das nimmt so ein bisschen Einzug in die Java-Welt. Und es gab mal, ich meine, es gab eine Umfrage, ähm, ob man dafür auch extra Syntax-Keywords gerne hätte und die war wohl nicht so erfolgreich, denn sie haben sich dagegen entschieden, sowas wie Wall oder Let oder sowas einzubinden, mhm. als Pendant dazu zu wahr. Was man aber jederzeit machen kann, ist, man kann Final war schreiben, mhm. was einfach nur vorne halt, also Wall wäre halt ein bisschen schöner gewesen, weil man diesem Argument Java sei so verbose und würde so viel Brimborium drumrum schreiben entgehen würde, aber jetzt muss man halt Final war schreiben.
0: Okay. Und was ist da so deine Wahrnehmung? Ist das ein Change, den viele Leute gut finden? Oder ist das eher was, wo die Leute
1: sagen, so, hm, das gefällt mir nicht so gut? Also, das, was ich bisher wahrgenommen habe, ist, dass es durchaus positiv aufgenommen wurde. Das sind ja nur die Stellen innerhalb von, von Methoden. Das erklärt vielleicht auch, wieso dieses Wall und Let nicht ganz so wichtig ist, weil die meisten. Entwickler doch heutzutage sehr kleine Methoden schreiben. Das heißt, der Scope ist sehr begrenzt. Das heißt, das Finalmachen innerhalb des Scopes ist gar nicht so super wichtig. Mhm. Ähm, an den meisten Stellen kann, man, also kann ich auch als Entwickler und nicht nur der Compiler auch direkt sehen, was das für ein Typ ist. Mhm. Das heißt, da gibt mir der Typ auf der linken Seite äh, gar keinen großen Gewinn. Ähm, Wo es jetzt ein bisschen versteckter wird, ist halt, wenn ich sage, ähm, var x ist gleich der Rückgabewert von einer Methode, die ich auf einem anderen Objekt aufgerufen mhm. habe, weil dann kann ich tatsächlich nicht mehr sehen, was da für ein Typ zurückkommt. Das heißt, da muss ich dann entweder die Variable sinnvoll benennen, um das irgendwie mit rauszufinden oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass IDEs einem da irgendwie einfach was anzeigen, obwohl man es gar nicht hingeschrieben hat. IntelliJ macht das zum Beispiel aktuell auch schon so, wenn man eine Methode mit mehreren Parametern aufruft, dann äh, zeigen die einem die Parameternamen an. Das sieht dann mm. ein bisschen wie diese benannten Parametern in manchen Sprachen aus, obwohl ich das gar nicht hingeschrieben habe. Mm. Aber wenn man eben noch Entwickler hat, die vielleicht lieber einen Plain Text Editor benutzen würden, was glaube ich in Java ein bisschen unüblich ist, ähm, dann haben die jetzt halt ein Problem zu sehen, was das an der Stelle für ein Typ mm. ist. Das einzige Gegenargument ist vielleicht noch so ein bisschen, dass man jetzt eben, weil man den Typen sich links einspart und immer nur drei Zeichen hat, stehen halt alle Variablennamen so aligned untereinander, was mm. das Auge so ein bisschen führt. Und man kann den Platz dann vielleicht tatsächlich nutzen, Variablen vernünftig zu benennen. Mm. Also dann schreibt man halt nicht C hin, sondern einfach Connection tatsächlich. Ja.
0: Aber ich meine, man hat ja trotzdem weiterhin die Option, den Typen hinzuschreiben, wenn man jetzt bei, der, bei den Methodenaufruf das Gefühl hat, da geht so viel Information verloren, dann könnte man immer noch auf die linke Seite stringen. Blah hinschreiben.
1: Genau, das kann ich machen und äh, wie gesagt, es gibt, glaube ich, es gibt eben auch noch Fälle, wo man das sowieso tun muss, ähm, zum Beispiel, wenn man eine Methodenreferenz zuweisen möchte, also es mit Java 9, äh, Java 8 neu dazugekommen, dann kann ich sowas schreiben wie Objekt, Doppelpunkt, Doppelpunkt, den Namen der Methode und dann kriege ich halt etwas zurück, was diese Methode repräsentiert und, äh, was sie da da haben sie halt auch schon so ein bisschen Compiler-Magie eingebaut und zwar kann man das theoretisch allen ganz, ganz vielen Typen zuweisen und das geht zum Beispiel mit wahr nicht, weil er dann nicht weiß, welcher Typ denn jetzt wahr sein soll. Also an den mhm. Stellen muss ich sowieso nochmal den Typen links hinschreiben. Das heißt, in der Realität wird man sowieso immer noch so beide Formen ein bisschen sehen müssen. Ja. Also man wird nicht, das wird nicht alles ersetzt werden können.
0: Okay. Ähm, zudem gibt es irgendwie
1: Änderungen, was die Root-Zertifikate angeht. Genau, also Oracle hat gleichzeitig mit diesem Umstieg auf den neuen, auf diesen sechs Monaten Releaseplan auch nochmal klar gemacht, dass sie jetzt, jetzt und in Zukunft deutlich mehr tun möchten, um Java noch offener zu gestalten. Das heißt, sie übergeben noch eine ganze Menge von dem proprietären Kram, den sie intern bei sich benutzt haben, wollen sie open sourcen. Und äh, ein Teil, den sie jetzt davon umsetzen, ist halt, dass sie die Root-Zertifikate, die im JDK mit ausgeliefert werden, auch einfach Open-Sourcen und dann Open-Source übergeben. Ein anderer Plan, den sie zum Beispiel auch noch haben, den sie jetzt demnächst dann auch umsetzen werden hoffentlich, ist, dass die äh, JDK-Builds unter der GPL laufen, äh, weil bisher war, hatten sie eine sehr exotische äh, Lizenz mit so einer ClassPass-Extension und da war zum Beispiel schon unklar, darf ich ein JDK in Oracle, äh, in ein Docker-Image einbacken mhm. Und wenn ich das verteile, dann könnte man das streng genommen auch schon so, auch, also könnte man das heute so auslegen, als würde man damit gegen die Lizenz verstoßen. Und wenn sie das mal unter einer wirklichen Open-Source-Lizenz wie die GPL ausliefern, dann ist das <lacht> zumindest schon mal rechtlich geklärt.
0: Okay, das heißt, das ist auch vielleicht ein bisschen eine Reaktion darauf, dass viele Leute Docker-Container verwenden wollen, oder?
1: Ja, also sie haben auch mit, mit Java 9 schon ein bisschen was zu Docker getan, also so, dass man zum Beispiel erkennen kann, wie viel Memory der Docker-Container einem zur Verfügung stellt, also vor 9 war das halt so, dass die JVM trotzdem den Speicher vom Host sah und also auch, die, auch Oracle geht Richtung Containerisierung, mhm. das ist einfach ein Trend in der IT, um den kommen wir nicht mehr drum rum, mhm. der hat sich etabliert, denke ich. Okay.
0: Ähm, auch an der, an der Virtual Machine hat sich dann nochmal was verändert, äh, es gibt eine neue JIT,
1: richtig? Magst du erstmal kurz erklären, was ein JIT ist? Achso, ja, also ähm, genau, also um nochmal kurz einen Schwenk zurückzumachen, ja, im Grunde sind das so die Hauptfeatures, die man als Entwickler so mitbekommt mhm. ähm, und der Rest, es geht dann eher eben Richtung Betrieb und der virtuellen Maschine selber, wie mhm. du gerade schon gesagt hattest, genau, unten ein JIT, also JIT, ist einfach ein Just-in-Time-Compiler, das heißt, die also aus meinem Java-Code wird halt dieser Bytecode, aber während der läuft, erkennt die JVM anhand aller möglichen Dinge einfach... Äh dass sie da noch etwas zum Beispiel nach C übersetzen könnte und das dann, das kompiliert sie dann während das Programm läuft und kann dadurch halt noch schneller werden. Mhm. Und äh, sie lernt dann zum Beispiel auch Dinge und kann so ein Kompilat auch wieder verwerfen, wenn sie gemerkt hat, dass eine Annahme, auf die sie sich vorher verlassen hat, nicht mehr gilt und äh, das ist halt sehr magisch und ich glaube so der Königsthron des Compiler-Bauens. <lacht> äh, also wenn ich das könnte, fände ich das bestimmt ganz toll, dass ich das könnte. <lacht> Alles klar. Und da und das gab es ja schon und das haben sie jetzt nochmal verbessert? Äh, nicht verbessert, aber bisher ist der justin time compiler halt in C geschrieben mhm. und ähm, das schreckt vielleicht nochmal Leute ab, sich damit zu beschäftigen, also ich, so ein justin time compiler ist mit Sicherheit nie einfach, mhm. aber dann auch nochmal in C zu haben, ist eben nochmal ein bisschen schwerer und äh, sie arbeiten jetzt schon eine längere Zeit an Gral, G-A-A-L, ähm, das ist halt einfach ein Just-in-Time-Compiler, der in Java geschrieben wurde mhm. und der ist jetzt experimentell eingebaut wenn man sich dann den JEP dazu anguckt, da steht aber auch explizit drin, ne, es ist experimentell und es ist in diesem Schritt kein Ziel gewesen, genauso schnell oder schneller wie die vorhandenen zu, zu werden. Das heißt, okay. man wird den mit Sicherheit in einem normalen Betrieb noch nicht einsetzen möchten, aber man kann damit mal rumprobieren, äh, gucken und es hilft denen halt den irgendwann mal als Default zu etablieren und vorher schon zu wissen, das funktioniert, weil das ist ja eine sehr große Änderung, wenn man mhm. den einfach mal austauscht.
0: Okay, also wenn ich jetzt die, den, den Grad benutzen möchte, dann gibt es sicherlich irgendwie eine Flag,
1: dass ich das anschalten kann. Wie, wie funktioniert das? Ähm, genau, also zum compile zeit musst du halt nichts übergeben, weil der JIT, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, ja erst zur Laufzeit läuft und da gibt es halt einfach einen Flag, was der geneigte Hörer dann aus den Shownotes, also wir natürlich irgendwie alle Japs verlinken und da steht dann auch standardisiert drin, welchen Flag, welches Fleck man zur Laufzeit setzen muss, damit die Gral, der Gral-Jit aktiviert wird. Okay, cool. Und es gibt auch Changes an dem garbage Collector Genau, also bisher war es so, also ich bin auch kein Experte, was die garbage Collectoren angeht und da geht es primär auch nochmal darum, wie der Source-Code intern so ein bisschen strukturiert ist. Und es gibt einfach einen Jab dazu, dass sie die bisher vorhandenen Garbage collectoren also es gibt mehrere, es gibt noch den etwas älteren Concurrent Mark and Sweep und es gibt den mit Java 8 und hinzugekommenen und neuen als Default äh, angeschaltetem äh, G1-Garbage Collector. Und da ist das wohl so, dass da nicht so ganz ge getrennt wird zwischen den garbage collectoren sondern der Source-Code liegt teilweise irgendwie, teilen die sich den noch und äh, der liegt so ein bisschen verstreut und da geht es einfach darum, da eine klare Grenze zwischenzuziehen, weil das auch die Entwicklung eines neuen garbage collectors einfacher macht, mhm. wenn der auch vollkommen isoliert von den vorhandenen ist. Mhm. Und ist der auch in, in Java geschrieben oder ist der... Meines Wissens sind die garbage collectoren bisher auch also alle in C geschrieben, hm. weil äh, das einfach an der Stelle dann schneller und performanter ist, ja. als äh, wenn man das in Java machen würde.
0: Okay. Äh, und, und das ist ja auch irgendwie so eine Besonderheit der JVM, dass man da seine Garbage-Kollektoren auswählen kann. Ne? Also ich kann mir aussuchen, welchen von der Auswahl von Garbage-Kollektoren
1: ich anschalten möchte, richtig? Genau, also du kannst äh, sowohl zwischen verschiedenen Garbage-Kollektoren wählen und du kannst dann auch nochmal jeden... Tweaken. Also äh, du kannst je nachdem halt super viel machen. Ne? Du kannst sagen, wann soll er laufen, ähm, wie, wie soll er sich verhalten. Also was zum Beispiel auch neu gekommen ist, ist, ähm, der G1 äh, kann jetzt, wenn eine volle Garbage Collection läuft, die auch parallel machen. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass die JVM, wenn sie merkt, mein Speicher wird knapp, dann ähm, schmeißt sie so eine, so eine kleine Garbage Collection an, die halt möglichst schnell, möglichst viel Speicher einfach freigeben soll damit man weiterarbeiten kann. Und deren Ziel ist es aber nicht, optimal zu sein, sondern einfach nur möglichst schnell, damit man weiterarbeiten kann. Mhm. Und irgendwann kommt dann die JVM ja trotzdem an einen Punkt, wo die mal sauber aufräumen müsste. Und dann gibt es so eine Full-Garbage-Collection, die in der Regel heißt, dass sie das Programm komplett stoppt. Äh, zumindest für einen gewissen Zeitraum, weil sie einfach an der Stelle, darf sich einfach dann für einen Moment nichts ändern. Mhm. Und bisher war das bei dem G1 so, dass er sozusagen vorher parallel irgendwie sich markiert hat, was er denn jetzt wegräumen möchte, aber zum wirklichen Wegräumen hat er gestoppt, dann lief ein Prozess mhm. und das haben sie jetzt geschafft auch noch zu parallelisieren. Das heißt, im Idealfall läuft das schneller, weil es parallel ist und dann ist dieser Stop-the-World-Intervall äh, halt deutlich kürzer. Okay, das heißt also, da
0: kann man damit rechnen, dass die Applikation einfach nochmal ein bisschen mehr responsive ist, äh, in, auch in den Fällen, wo dann die Garbage Collection anspringt.
1: Es ist zumindest meine Hoffnung. Ich ja. habe auch schon Stimmen gelesen, die gesagt haben, Java 10 wird wahrscheinlich äh, die wenigsten Java-Anwendungen deutlich beschleunigen oder deutlich mhm. schneller machen. Äh, aber das hilft bestimmt den ein oder anderen größeren Anwendungen insbesondere mhm. äh, an der Stelle weniger, diese, diese ähm, Stopp-Zyklen zu haben. Okay. Eine
0: langzeitige Kritik an der an der JVM ist ja immer, dass sie relativ viel Speicher benötigt äh, und dass sie relativ lange braucht zum Starten und daran haben sie wohl auch ein bisschen was äh, verbessert?
1: Genau, es gibt äh, einen äh, JEP, das ist der 310er, äh, der behandelt, dass man, kla ab, äh, dass man Klassen einfach äh, teilen kann. Ähm, das heißt, eine Möglichkeit, die sie damit eröffnen, ähm, die sie die also meines Wissens nach gibt es das schon länger, aber das war nie so offiziell und wirklich mit einem, mit einem Standard abgesegnet. Theoretisch können jetzt zwei JVM-Prozesse, die auf derselben Maschine laufen, die können sich gewisse geladene Klassen schon mal teilen. Mhm. Das würde halt Memory einsparen zur Laufzeit. Mhm. Ähm, der Fall ist vielleicht in so einer containerisierten Welt, wo eben in jedem Container eine eigene JVM läuft, nicht ganz so wichtig. Aber ich kann über diesen Jab ist auch standardisiert worden, dass man äh, irgendwie Klassen in ein Archiv verschieben kann. Das kann man dann mit zur Laufzeit laden und die Map dann zur dieses, Startzeit, äh, zur Startzeit mhm. also wenn man genau, wenn man die Applikation startet und dann kann man sozusagen dieses Archiv direkt in, aufs Memory mappen. Das heißt, er lädt die Klassen dann gar nicht mehr, sondern lädt das direkt in den Memory mhm. durch, was eben durchaus Startzeitverbesserung ermöglichen kann. Mhm. Äh, ob das jetzt äh, eine Welt ist, das weiß ich nicht, das muss man ausprobieren. Ich glaube nicht, aber mhm. wenn man jetzt irgendwie von 20 auf 15 oder 16, 17 Sekunden runterkommt, ist das ja nun mal auch schon mal ein Gewinn. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, du hattest am Anfang erwähnt,
0: dass es neben diesen Jabs dann auch immer noch Änderungen an dieser Standardbibliothek oder wie man es auch nennen möchte, gibt. Ist da das was Besonderes dabei, was dich freut?
1: Ähm, ja, es gibt also von, von 8 auf 9 gab es deutlich spannendere Dinge und mehr, aber von 9 auf 10 sind jetzt auch noch mal ein paar Dinge, die sich geändert haben. Ähm, um das rauszufinden, gibt es so ein ganz cooles Tool auf GitHub von jemandem, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aber das verlinken wir auch in den Shownotes. Der erzeugt so ein HTML-Diff zwischen mhm. zwei Java-Versionen, wo man dann eben sich so das API angucken kann. Und äh, als ich eben drüber gescrollt bin, waren die beiden interessantesten Dinge, die ich gefunden habe, einmal ähm, wenn man so mit Java Streams, mit Collections und Streams arbeitet, dann ist der letzte Schritt häufig, dass man ein äh, Collect macht, um sozusagen den Stream wieder in eine Collection zu überführen mhm. und bisher hatte man dann halt sowas wie Collectors to Set und Collectors to List, die aber dann immer veränderliche Datenstrukturen zurückgaben und mit 10 haben sie jetzt tatsächlich auch nochmal to Unmodifiable List und äh, da ein paar Datentypen unterstützt. Mhm. Und die zweite kleine Änderung, die vielleicht noch interessant ist, ist, was Optional angibt. Also Optional ist dieser Rückgabetyp, den man anstelle von Null an manchen Stellen verwenden kann, um klarzumachen, hier kann auch mal nichts zurückkommen. Da haben sie noch eine weitere Methode hinzugefügt, um im Falle, wo man nichts zurückgegeben hat, eine Exception zu werfen. Also da ist eine Methode einfach nochmal überladen worden. Und es gibt Stellen, wo auch das helfen kann. Also es sind so kleine Änderungen, die man dann aber wirklich im Alltag manchmal merkt und die einem helfen können, obwohl okay. die nicht so groß aufgehangen werden. Okay, ähm, haben wir damit äh, das
0: abgearbeitet, ähm, was in Java 10 rauskommen wird,
1: oder fehlt da noch was? Äh, Im Grunde ist es das, was vielleicht manche noch wissen müssen, ist, es gab so ein Java-H-Tool, ähm, damit konnte man, ähm, wenn man aus Java auf C-Code zugreifen wollte, mhm. ähm, so Header-Files generieren, das haben sie, ja, äh, haben sie jetzt mit äh, Java 10 gestrichen, das heißt, es gibt es nicht mehr, ähm, weil sie mit Java 9 einen neuen Mechanismus eingeführt haben, der das obsolet gemacht hat. Das heißt, das fehlt. Dann haben sie noch, also das JDK bestand vorher aus irgendwie fünf Mercurial-Repositories, die man erst zusammenklonen musste. Das haben sie jetzt in eins überführt. Das merkt man als Benutzer mhm. aber auch nicht. Und dann haben sie nochmal leichte Änderungen an der Versionsnummer Gemacht. Also mit neun haben sie eingeführt, dass sie Major Minor Patch haben und jetzt mit 10 haben sie das nochmal ein bisschen geändert, um auf diesen 6-Monats-Release-Zyklus besser, äh, besser angepasst zu sein. Mhm. Zwischendurch war auch mal überlegt, ob das überhaupt 10 heißt oder ob das nicht 18.4 oder 18.3 heißen sollte, weil es im März oder April 2018 erscheint, also so ähnlich wie mhm. Ubuntu das macht. Äh, da hat sich die Community dann sehr stark gewehrt und dann sind sie halt jetzt bei diesem 10, 11, 12er-Modell geblieben haben wir das Versionierungsschema noch mal minimal angepasst. Okay.
0: Ähm, wenn wir jetzt über Java 10 hinausschauen, äh, dann wird ja jetzt alle sechs Monate ein neuer Release kommen. Äh, was für äh, Dinge findest du da schon cool, die jetzt in nächster Zeit rauskommen
1: werden? Genau, ist ganz spannend. Ähm, wir hatten ja <lacht> dieses, äh, diese lokale Typeninterferenz und das alles ist in dem Projekt Ember. Äh, Ember mit A, nicht mit E, wie mhm. das JavaScript-Framework. Ähm, entwickelt worden und äh, dass die probieren halt neue Dinge aus und wenn die merken, es funktioniert etwas, dann wird daraus so ein JEP, der dann in irgendein JDK einfließt. Und woran die eben neben diesem, dieser Typinferenz gearbeitet haben, sind vor allen Dingen so etwas wie Pattern-Matching einzubauen, weil das alle modernen Sprachen haben und an manchen Stellen macht es den Code einfach besser lesbar und da arbeiten sie dran. Das haben die sogar schon vor eineinhalb Jahren gesagt, dass sie da ausprobieren, wie das denn geht und wie das rückwärtskompatibel geht. Und das wird mit Sicherheit kommen und neben dem Pattern-Matching, also da kann man halt sowas machen, wie bisher musste man sagen if x instance of string und dann musste man in der nächsten Zeile irgendwie sagen string s gleich und dann x auf den String casten, mhm. das kann einem dann zum Beispiel der Compiler abnehmen. Der weiß dann einfach, dass x da drunter ein String ist und dann kann man direkt auf dem x String-Methoden aufrufen, ohne dass man selber casten. Mhm. Und was sie dann eben noch gemerkt haben, ist man will dann auch sowas machen wie Switch X und dann sagen Case String S. Also wenn X ein String ist, dann mache da etwas. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, dass man sowieso mit Switch noch viel, viel mehr Dinge tun könnte und haben das nochmal aufgesplittet. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass vor dem Pattern-Matching dieses verbesserte Switch kommen wird. Eine Sache, die sie erlauben wollen, ist, dass Switch sozusagen einen Rückgabewert bekommt, dass man das also als Ausdruck verwenden kann. Mhm. Dann kann man halt sowas sagen wie int i gleich Switch X und dann kann man in jedem Case einfach ein i returnen und dann hat man am Schluss den Wert zugewiesen. Sonst musste man bisher immer int i schreiben und dann zuweisen und das sah ein bisschen, bisschen hässlich aus. Mhm. Und die zweite Verbesserung ist, dass man endlich auch switch mit null umgehen kann. Also wenn man vorher sagte switch x und x war null, dann kriegt man eine null Pointer Exception und was sie dann hoffentlich auch erlauben wollen, weil es auch geht, ist einfach, dass sie sagen äh, case null und dann kann man auf den Nullfall Fall mhm. auch noch reagieren. Okay. Und das ist eins. Und was dann in diesem Projekt Ember noch mit dabei ist, ist einmal die Dekonstruktion. Ähm, das heißt, ich kann sowas schreiben wie ähm, if x match und dann kann ich einen Klassennamen schreiben, irgendwie zum Beispiel Point und dann schreibe ich in Klammern dahinter int x, int y. Dann hat er sozusagen, wenn mein x eine Instanz von Point ist, dann habe ich direkt an x und y die beiden Felder, die man im Konstruktor an den Stellen übergeben würde, gebunden. Mhm. Das heißt nochmal so ein fancy Dekonstruktions-Bindings-Syntax. Und was noch, was sie noch beschreiben, also es ist ein sehr großes Projekt und das wird nicht in einem JDK kommen, sondern ne, so schubweise, sind halt Data Classes. Äh, das kann man am, also in Scala nennt man das häufig, äh, oder sind das meines Erachtens Wissens nach die Case Classes und auch Kotlin hat dafür eine Syntax, um das zu machen und im Grunde schreibt man dann einfach nur noch hin Data Class Point in X in Y und der Compiler generiert einem dann unter der Haube eine finale Klasse daraus, die die beiden Felder X und Y hat und was er dann noch tut ist halt ein Get X und ein gety zu konstruieren und Equals Hashcode und String zu überschreiben für einen, die dann halt wertbasiert mhm. äh, die Gleichheit garantieren. Und deswegen ist das auch alles unveränderlich, weil man damit so Wertobjekte, wie vielleicht in Domain-Driven-Design definiert werden, einfach äh, abbilden kann. Mhm. Das heißt, die sind dann halt unveränderlich. Dafür kann man diese sehr kompakte Syntax einfach schreiben. Mhm. Super. Es ähm, klingt ja so, als würden da sich doch irgendwie viele Sachen bewegen.
0: Glaubst du, das liegt vielleicht auch ein bisschen irgendwie an so Projekten wie Kotlin, die ja da irgendwie so ein bisschen eine gefixte Version von Java in Anführungsstrichen äh, machen wollten, einfach weil weil, ihnen, weil sie so Schmerzpunkte hatten, wo, wo sie halt gerne
1: ja, was kürzer schreiben wollten oder so. Meinst du, das ist der Einfluss davon? Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, mit dem Beginn dieser ganzen anderen Sprachen, die auf der JVM laufen, ähm das eben auch Einfluss auf die Entwicklung von Java genommen hat. Ne? Also man sieht das jetzt auch schon an dieser Stream und dann hat man plötzlich Map und Filter und Reduce und man kann plötzlich so Methodenreferenzen durch die Welt reichen, weil mhm. das im Funktionalen sehr gekommen ist und auch diese Unveränderlichbarkeiten alles, all das hat klaren Einfluss auf Java und da äh, entwickeln sie sich auch weiter. Ähm, ich glaube nicht mal mehr so, weil sie so viel Angst haben, dass die Leute weglaufen, sondern einfach, weil sie auch gemerkt haben, ähm, das ist jetzt akzeptiert und das machen wir. Mhm. Und ähm, wenn man den Java-Core-Menschen zuhört, wie im Bram Götz, ähm, dann sagt er eben auch irgendwie ganz klar: ähm, Ja, Java ist halt etwas langsamer, weil wir eben auch dann erst bewährte Konzepte einsetzen. Mhm. Ne? Das heißt, die haben manchmal auch einfach den Vorteil, dass sie abwarten, was setzt sich denn in anderen Sprachen durch und mhm. das danach erst bei sich einsetzen. Dann wirkt es halt manchmal etwas langsamer. Ähm, dafür legen die halt super viel Wert auf Rückwärtskompatibilität. Ne? Mhm. Also selbst wenn jetzt Switch so, eine, so ein Ausdruck wird dann wird mein alter Code, der damit noch nicht umgehen kann, immer noch funktionieren. Und mhm. es gibt auch schon mal Sprachen, die werfen halt an der Stelle Dinge über den Haufen. Und das macht Java einfach nicht. Und das ist mhm. auch einer der Erfolgsfaktoren. Das ist einfach, man ne, man kann sich darauf verlassen und es, ist, es sichert einfach das Investment von Firmen mhm. äh, deutlich ab. Aber sie müssen eben mit den ganzen neuen Sprachen schon ein bisschen was tun, um nicht, äh, vielleicht gar nicht mehr benutzt zu werden. Und diese ganze Mischung führt einfach auch zu diesen ganzen Veränderungen. Mhm. Super. Ja, dann
0: äh, vielen Dank, dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Danke, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, den Hörern bis zum nächsten Mal. Genau, danke.